0: Czy lewica słusznie nie chce Romana Giertycha na listach Paktu Stanackiego? I czy warto wziąć udział w referendum w czasie wyborów do parlamentu? O tym między innymi w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizienkiewicz zapraszam. A pani moim gościem jest Leszek Miller, eurodeputowany, były premier polski. Dzień dobry panie premierze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Po co Prawo i Sprawiedliwości referendum?
1: Myślę, że w pewnym sensie myśl przyświecająca temu referendum to jest dostarczenie alibi w sytuacji, w której politycy PiSu będą musieli walczyć nie tylko o polityczne życie, ale także o życie na wolności. To znaczy tam się będę pewnie pojawiać pytania zgodnie z zapowiedzią Kaczyńskiego, które będzie można, e, odpowiedź na to pytanie, będzie można użyć jako alibi. Na przykład e, na pytanie prokuratora, dlaczego żeście sprzedali lotos e, po tak śmiesznej cenie, będzie odpowiedź, no bo, no bo w referendum naród tak
0: chciał. No tak, a pan weźmie udział w tym referendum? Warto brać? Czy też zaznaczać w trakcie wyborów, że nie chce się wziąć udziału w referendum? po to, Bo tak trzeba będzie, jeżeli nie chcemy nabijać frekwencji.
1: Ja nie wezmę w tej kolejnej sztuce pr propagandowej PiSu i zrobię wszystko, żeby to zaznaczyć w odpowiednich dokumentach, które mam nadzieję spotkam w lokalu wyborczym sam mówiąc, apeluję do wszystkich ludzi, którzy wiedzą na czym ta sztuczka PiSu polega, żeby zrobili to samo, to zawsze, żeby nie brali udziału w referendum.
0: Pierwsze pytanie, już poznaliśmy, bo okazuje się, że to nie będzie tylko pytanie dotyczące uchodźców, ale również czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw. Jak to było za pańskich rządów? Jak to było za rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u i jak to było za rządów PiS-u z, tym, z tą wyprzedażą państwowych spółek Skarbu Państwa? No, jak
1: pan pamięta takie przedsiębiorstwa jak Lotos. Nie były nie, nie zostały sprzedane przez wiele, wiele lat, również i za, za czasów mojego rządu, tylko dopiero teraz, za czasów rządu PiS-u. To no, nawiasem mówiąc brzmi całkowicie Całkowicie dziwacznie że PiS pyta o zgodę na wyprzedaż majątku narodowego w sytuacji, w której na przykład takie srebra rodowe jak LOTOS, czy część akcji rafinerii gdańskiej zostały sprzedane.
0: No właśnie, a jeżeli chodzi o dorobek pańskich rządów albo dorobek Platformy Obywatelskiej, nie jest tak, że te, jak mówi Prawo i Sprawiedliwość, srebra rodowe były wyprzedawane i jest obawa, że będą w dalszym ciągu po zmianie władzy wyprzedawane?
1: Proszę pana, e, ja byłem zajęty dostosowaniem polskiego ustawodawstwa i polskiego prawa do standardów Unii Europejskiej, bo moim najważniejszym celem było wejście do Unii Europejskiej, więc my robiliśmy... Wszystko, żeby znaleźć się w tym ekskluzywnym klubie europejskim. Natomiast co robili moi poprzednicy już nie bardzo pamiętam. Nie, nie, przepraszam, nie poprzednicy, tylko następcy już nie bardzo pamiętam.
0: A jeżeli chodzi o referendum, które może się przełożyć na wynik wyborów parlamentarnych, to na ile ono wzmocni może PiS, a może opo ugrupowania opozycyjne?
1: Ja pamiętam, jak Andrzej Duda proponował referendum o nowej konstytucji tam chciał zadać 15 pytań i wtedy PiS go wyśmiał. No ale PiS idzie dokładnie tą samą drogą. Nie wiem, czy to będzie 15 pytań, o których mówi Kaczyński, czy, 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 czy mniej, ale to jest robione tylko po to, żeby wydać dodatkowe pieniądze, które pewnie znowu trafią do kieszeni tych wypasionych y, y, ludzi pisu, a po drugie, żeby mobilizować tylko i wyłącznie własny elektorat, no bo tylko własny elektorat może się na to nabrać.
0: Panie premierze, a jeżeli chodzi o kwestie finansowe, czy to, że referendum będzie zorganizowane, ono nie wzmacnia ugrupowania rządzącego, bo to też jest w jakimś stopniu kampania, chociażby informacyjna, która może się przełożyć na kampanię y, poszczególnych kandydatów. Z rządu.
1: Żeby na wszystko, co PIS może użyć, dla wzmocnienia własnej kampanii zostanie użyte. PIS dysponuje olbrzymią przewagą nad całą opozycją. To jest przewaga dotycząca pieniędzy, środków, propagandy, zwłaszcza tych głównych mediów, tak zwanych publicznych. To jest przewaga wynikająca z dyspozycją w stosunku do administracji rządowej. To jest olbrzymia przewaga i wszystko zostanie użyte, co tylko może być użyte. PiS zrobi wszystko, żeby nie oddać władzy, a opozycja musi zrobić wszystko, żeby odebrać władzę, przy czym szanse opozycji i możliwości opozycji są mniejsze oczywiście.
0: Czy w związku z tym wybory nie będą y, równe, nie będą y, uczciwe?
1: Oczywiście, że nie. Na pewno nie będą uczciwe z uwagi na przewagę obozu rządzącego i to, i to, i to przewagę, którą no, widzimy codziennie. Mamy z referendum jest kolejnym elementem tej przewagi.
0: Panie premierze, czy opozycja miałaby przewagę nad prawem i sprawiedliwością, gdyby na listach paktu senackiego znalazł się Roman Giertych?
1: Opozycja miałaby przewagę nad PISem, gdyby poszła z jedną listą wyborczą. To znaczy naprzeciw armii PIS-u stanęłaby inna armia opozycyjna. No ale zdaje się, że już nie ma na to szans. Ja głęboko nad tym boleję, bo to po prostu wzmacnia PIS. I żałuję, że szefowie e, ugrupowań opozycyjnych nie byli w stanie wznieść się nad, ponad prywatne interesy, e, aby ratować państwo e, polskie. A gier e, to jest sprawa jednostkowa i oczywiście ona nie ma e, aż tak wielkiego e, znaczenia w takich sprawach globalnych, o których Pan pyta.
0: No tak, no ale jednak pan jest za tym, żeby, Leszek, żeby Roman Giertych kandydował w wyborach do parlamentu i nie podoba się panu to, co Małgorzata Biejat z Lewicy z partii Razem robi, chcąc kandydować jako konkurencja Giertycha, jeżeli on wystartowałby w jakimś okręgu, a Pakt Cenacki nie wystawiłby mu kontrkandydata.
1: Nie, nie, proszę nie, nie wprowadzać tu elementu osobistego. Ja sobie zdaję sprawę, że Biejat robi to, co jej polecono i na pewno wolałaby startować do, do Sejmu, no tylko, że tam miejsca są zajęte. Natomiast jeżeli chodzi o samego pana Giertycha, proszę pana, to są wybory, gdzie jak pan słyszy często ze strony praktycznie wszystkich liderów, że to są najważniejsze wybory od 1989 roku. Tak jest. One mają nadzwyczajną, nadzwyczajne znaczenie, ja się z tym zgadzam, ale skoro tak, to też trzeba odrzucić takie zwykłe techniki i systemy prowadzenia tych wyborów, tylko uciec się do, do, do systemów nadzwyczajnych, Co ja mam na myśli. Że trzeba zapomnieć, że to będą wybory, wybory, gdzie na przykład będzie normalna cyrkulacja władzy. Że trzeba zapomnieć, iż trzecie zwycięstwo pis niczego złego nie prowadzi, że to jest normalne zastępowanie jednej partii polityczną drugą itd., itd. I w związku z tym również trzeba tą myśl rozłożyć także na kwestie personalne i starać się przyciągnąć ludzi, którzy już dowiedli, że są w stanie energicznie i skutecznie walczyć z tym potwornym zagrożeniem, jakim jest PiS, że mają odpowiednią wiedzę, że ta wiedza może być wykorzystana w kolejnej kadencji. Z tego punktu widzenia pan Giertych przydałby się czy w Sejmie, czy w Senacie.
0: Mówi to pan polityk lewicowy o byłym szefie LPR-u i koalicjancie Prawa i Sprawiedliwości w poprzednim rządzie?
1: Proszę pana, Giertek był moim wrogiem kiedyś.
0: E, Pamiętamy.
1: Groził mi, że postawi mnie przed Trybunałem Stanu, że, Unia że moja, mój udział w Unii Europejskiej w negocjacjach europejskich we wprowadzeniu Polski do Unii Europejskiej kwalifikuje się na Trybunał Stanu i tak dalej, i tak dalej. Tylko że biorąc pod uwagę nadzwyczajność tych wyborów, wracam do tego wątku. Dzisiaj trzeba zapytać ludzi, nie tyle skąd idą, tylko dokąd chcą iść. A ja jestem przekonany, że Giertych chce iść we właściwym kierunku.
0: Czyli pan widziałby w Romanie Giertychu wartość dodaną dla opozycji i uważa pan, że powinien kandydować?
1: Ja, widzę, widzę w nim wartość dodaną, bo jestem pewien, że w sytuacji po 15 październiku jego obecność w Senacie czy w Sejmie Byłaby bardzo funkcjonalna.
0: Powinien wystartować z własnego komitetu?
1: Tego nie wiem. Jeżeli nie ma innego wyjścia, no to pozostaje mu tylko to jedyne. Ale czy on zechce wystartować, czy nie, to jest jego sprawa. Ja w każdym razie wyrażam pogląd, który pan przed chwilą słyszał.
0: I na koniec lewicy, na koniec tego wątku, lewicy by pan odradzał wystawianie kontrkandydata, gdyby, tak jak pan napisał, 9 sierpnia, niech pan startuje z własnego komitetu, nie ma znaczenia, kogo wystawi tak zwana lewica i tak pan wygra.
1: Wydaje mi się, że gdyby Giertych wystartował, to jest w stanie wygrać z każdym. Znaczy z każdym, kto ma... Mniej znaczące nazwisko, ktoś mniej znany i tak dalej, i tak dalej. Zdaje się, że pan Kamiński w poprzednich wyborach wystartował wbrew kandydaturze Paktu Sanackiego i zdobył mandat. Więc sądzę, że z Giertychem byłoby podobnie. Poza tym, no wie pan. Ja jestem trochę zdumiony, że jest taki atak na Gierdycha, że on kiedyś był gdzie indziej, teraz jest gdzie indziej. Ale przecież dzisiaj w opozycji jest sporo dawnych działaczy i ko koalicjantów Kaczyńskiego. No, pan Kowal, Zalewski, Sikorski, Kamiński, pani, Klu pani Kluzik. Ta lista jest spora, no więc... Skoro te nazwiska nie budzą emocji, to dlaczego akurat y, trzeba skreślać y, Giertycha?
0: No i też jest atak na lewicę. Pan o lewicy przy tak zwana lewica. Dlaczego akurat tak zwana? Nie podoba się panu i partia razem, czy też w ogóle ta lewica pod y, współprzewodnictwem Włodzimierza tego?
1: Nie, nie podoba mi się sposób przekształcania SLD, w, a właściwie rozwiązywania SLD w lewice. Jest bardzo interesujący wyrok sądu okręgowego w Warszawie, gdzie sąd stwierdza, że popełniono rażące błędy, że to nie miało żadnego związku z demokracją, nie, nie tylko partyjną, ale także w ogóle z demokracją więc ja absolutnie podzielam ten pogląd i uważam, że to, co kiedyś było wartością demokratyczną w Polsce, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, został nielegalnie rozwiązany i na to miejsce powstało coś, co ja nie traktuję jako demokratyczną
0: lewicę. Czyli na lewicę głosować czy też tak zwaną lewicę pan głosować nie będzie w wyborach parlamentarnych.
1: Nie, nie, to nie o to chodzi, wie pan. Ja uważam, że do, ponieważ nie, nie udało się stworzyć jednej listy kandydatów do Sejmu w przeciwieństwie do Senatu, to trzeba spróbować stworzyć jedną listę wyborców, czyli e, namawiać wyborców, żeby głosowali na to ugrupowanie, które ma szansę wygrać. Nie tylko dobiec do mety, tylko wygrać z pisem, bo wtedy otrzyma jeszcze dodatkową nagrodę wynikającą z systemu y, y, DONTA. Więc y, mną kieruje to przekonanie, że trzeba zwiększać za wszelką cenę szansę y, ugrupowania, które ma szansę wygrać z pisem. A tym ugrupowaniem, jak dzisiaj wszyscy wiemy, jest Koalicja Obywatelska.
0: Jeżeli mowa o systemie DONTA, to czy trzecia droga jako koalicja może dać kolejne zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości, no i też większość parlamentarną, jeżeli nie przekroczy progu 8% wymaganych dla koalicji.
1: Proszę pana, największe szanse na zwycięstwo wyborców daje jedna lista. Dwie listy to te szanse ograniczają, trzy listy jeszcze bardziej ograniczają. Więc każda lista dodatkowo zwiększa szanse PiSu i zmniejsza szanse opozycji.
0: A pan trzeciej drodze by odradzał jednak pójść na tej jako koalicja? No, z własnego doświadczenia? Lewica się zjednoczyła swego czasu? No i Prawo i miało, i nie weszło. My,
1: my, myślę, że teraz jest za późno już. Decyzje zostały podjęte. Natomiast ugrupowanie, tak jak trzecia droga, która się gdzieś sytuuje na poziomie 7, 8, 9%, bardzo wiele ryzykuje, dlatego że musi przekroczyć 8%. A my, lewica z tamtych lat, przeżyliśmy już to i nam zabrakło pół punktu procentowego. Podkreślam, pół punktu procentowego.
0: No i Prawo i Sprawiedliwość nie tylko wygrało wybory, ale również rządziło dzięki temu samodzielnie.
1: Nie, 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 nie tylko dzięki temu, dlatego że oni by sobie dobrali kogoś innego, gdyby, gdyby trzeba było. Natomiast nam to... Zabrało bardzo wiele politycznego czasu.
0: SL i Polska 2050 popełniły błąd, idąc jako koalicja?
1: Tak, ja uważam, że popełnili błąd i bardzo możliwe, że za to srogo zapłacą.
0: Leszek Miller, były premier eurodeputowany, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie premierze.
1: Dziękuję panu bardzo, do widzenia.